1: 因为那道电波所承载的是锋利如现实、飘然如梦想的每一位广播人的信仰。声音在，信仰在，我们在。很高兴大家来到华大华声，我是今天的主播 John 我们今天很高兴又请到 Sherry 来做客我们直播间 ，Sherry 出来跟大家打个招呼吧。
0: Hello， 大家好，我是 Sherry
1: 。没了
0: 。哦， oh, 对，嗯、呃，我也是 TBA 的呵呵<笑> Officer， 不好意思，这么快就直接进到了广告，<笑>开玩笑。我现在是大二，然后的话，嗯，在希望能够申请 Info 啊或者 Design 相关的专业，啊、或者是 Communication。嗯，对。然后我的自我介绍大概完了
1: 。那刚才你提到 TBA， 那么呃，<是>上一期我们其实呃跟 TBA， 你们 TBA 的。谢长社长和前社长都聊了聊，然后明天其实有个非常重要的活动，你要不跟大家稍微讲一讲
0: ？呃，明天的话呢，是有我们的每一年的 signature event 是 b i z t e c h Forum， 也就是一个我们最大的 networking event， 会认识很多在科技和商业界的大佬，然后可以跟他们 networking。同时的话呢，我们也请到了他们来做我们的 keynote speaker 还有 panelist， 所以的话，我觉得是一个嗯非常好的一个机会，可以就是说，如果想要在这方领域就是职业发展方向啊。都是有很大的帮助的
1: 。嗯，其实呃，刚才像你这样宣传是要像我们这样口头宣传，但是现在绝大部分像社交活动或者一些活动啊，这些像我们这样 event， 像宣传方式都是通过社交媒体来完成的。比如说你们在你们的 Facebook Book, book、Face Facebook group, group， 然后还有在比如说你们的微信公众号都有些推文。就我们现在的生,生活其实是整个生活吧，被社交媒体所笼罩、所绑架的。然后其实今年是一个非常重要的一年，你知道吗？为什么吗？
0: 哎，今年很重要的一年
1: ，对， 2 0
0: 1 9年。对，因为今年
1: 是，呃，社交巨头 Facebook 诞生15周年。哦
0: 。所以就是15
1: 年前的今天，小扎在哈佛的宿舍里完成了 Facebook 的上线。哇，那真的是很重要。对对对，所以我们也借着这个机会啊，来聊一聊，就是我们身边这些社交媒体。那首先我想问一下 Sherry， 嗯<哼>、呃你能不能用几个形容词来形容一下你最开始用社交媒体，就刚开始接触社交媒体，包括呃 Facebook 呃微信啊、Instagram， 你有一些什么样的这些形容词来形容一下这些当时你的感受吗
0: ？我先从最开始说起，嗯、我可能形容词还在想一下，嗯、因为最开始的时候，我记得我其实很喜欢用 Instagram、嗯。大家也知道 ，Instagram 在其实青少年，特别是二十代这，这就是二十岁左右的、嗯、呃同学当中，实际上是非常 popular 的。嗯。我刚开始的时候，实际上是在九年级的时候初次接触到这个社交媒体。嗯、当时呢，还是我的一个很好的一个朋友推荐我用的。嗯、应该说他强迫我
1: 用。啊，强迫。
0: 对对对，这个词用到为什么？是因为后面很反差。他当时强迫我开了一个账号，因为他希望加好友嘛，希望大家有所互动，嗯、看到我一些照片什么之类的。我当时刚开始觉得，就说我说这什么什么什么平台，就是我觉得好像以前也没有很多人用啊。嗯、我说我有微信或者有 QQ， 我为什么还要再用这个呢？<对>但没想到。几年后，过了高中、大学以后，嗯、这个软件实际上现在是成了我使用率最高的一个软件之一。嗯，除了微信之外。那
1: ,那微信呢？对，微信的话
0: ，微信它它，你说它有什么不同的地方吗？是就是
1: 你一开始接触它的时候，你能用形容形容词来形容一下吗
0: ？有点单调，我刚开始觉得接触的时候，嗯、但是实际上这些年下来的话，其实在它有很多很多的改版和更新
1: 。对，现在已经更新到 7.02。了。
0: 对，而且我觉得它作为一个平台，实际上也提供了很好的
1: 服务。嗯
0: ，所以我觉得就是它很好把平台和服务融合到了一块
1: 。那如果现在2019年，你再回去看，就你回想当年当时九年级的时候，你一开始用 Instagram 和或者微信这这一类的社交平台，那么现在这些社交媒体社交平台给你带来最大的感受是什么
0: ？我觉得给我带来最大的感受是方便。但是同时呢，也是有上瘾性的。如果就刚,刚我们说到那个话题，就说如果有什么形容词来形容一下的话，我觉得上瘾性是其中一个很好的一个。我觉得它属于一个中性的词语吧。我觉得就在我的 definition， 我的定义里面是一个比较中性的词语，因为一开始的时候我用微信的时候，我就留意到它有朋友圈这项功能。但朋友圈这项功能，当时因为如果说我没有一个朋友圈的群体的话，我其实使用率非常的低。但是到后来，更多人使用了以后，受众群体大了以后，广了以后，它有形成了一个社区，就是一个 community。嗯，在这个 community 里面的话呢，你就会觉得哦，我可以跟大家一样分享一些自己的生活，而且同样的，就是我觉得是相互性的。你看到别人分享，我也想要分享，它的分享性。对
1: 对对，那 Facebook 呢？因为 Facebook 在其实，在北美的话，使用率还是非常高，应该是呃人们生活中一个非常重要的部分吧。嗯哼，呃，小扎在今年，嗯、呃。Facebook 纪念十五周年公开信上也强调了、啊，呃 ，Facebook 在作为人们社交的一个一个社会属性。那么你觉得 Facebook 当时你用 Facebook 和现在用有什么就是差别吗？或者你有什么形容词来形容一下的感受吗？其实我
0: 觉得我第一次使用 Facebook 是在我刚来美国，嗯、也就是刚上高中的时候，嗯、对，刚上高中的时候。我觉得相比于之下，我们从功能性上面来讲，它的功能其实我自己的个人印象，我觉得它没有太大的改变。排版上是有变化，包括图标啊，它整个设计上面用色啊，是有变得更来就是更新换代的。嗯，我不能说频繁，但是更新换代挺多，而且就是越来越符合这个潮流嘛
1: 。呃，能不能说不就是它比较活泼？它的对对对对对，没错，这个形容词很好、嗯。是这样的，就数据表明 ，Facebook 在比如说图标的排列啊，呃这些。功能性上其实还有很多增增减减，但是总体来讲，嗯、它在二零零四年上线的时候，它的 Facebook 主页和你今天在上 Facebook 看到主页其实是差不多的
0: 。是，我就想说到这一点，嗯、而且这是为什
1: 么你用单调的
0: ？对，嗯、没错，因为我觉得它的为什么说它单调呢？实际上，它的也就是它是有局限性。嗯，它这个局限性有好的地方，有不好的地方。我刚刚说到为什么我提到它功能性没有太大的差异，是因为我刚开始使用飞速并不多。我在高中的时候，只是泛泛的在加一些高中的朋友，因为我觉得好像不知道，就好像就是一个文化上面的东西，好像大家都会相互这样加。我就是有点也不能说人云亦云，但是是一个就是大家都在做的事情吧，呃。然后后面的话呢，我是其实真正在使用飞速频率比较高，是从这两个学期开始的。嗯，是因为有朋友，我我不 s p e c i f i c a l y 就是点名是哪一个？对
1: ，这样点名就不好做人了嘛。对,对
0: ,对,对，是的，是的，<笑>哎呦，很幽默。他把我拉进了那种公开的那个圈。对 ，group 没有错，那公开的。就 Facebook
1: 一个比较大的创新就是有个 group
0: 。是的，这个其实是很有意思的一个点。嗯、我刚开始拉进去的时候，我就觉得能看到很多很多他们里面发的东西。<对>而且这个 group 里面每一个人只要通过了一些审核，就是群主的审核以后，都可以发很多很多的 feed 之类的东西。<对>所以的话，我突然间就感觉，因为其实如果你属于一个 group 的话，你有这种归属感，你觉得哦，其实他发东西应该都是我感兴趣的，相关的。嗯我有的时候可能没有事情干，好吧？有的时候如果上课开一两分钟的小差，我可能会打开一下 Facebook 刷一两下。<笑>它还有个功能，如果提到的话，就是在那个 group 里面，嗯，呃，如果说你、嗯、你有共同的好友也在那个 group 里面，它会显示出来，就说哦你的好朋友评论了这一条，他评论的是什么，嗯、你就会看到他艾特了哪位朋友。就实际上我觉得就是，我不知道能不能说，就是大家可能希望分享彼此的这种朋友圈的秘
1: 密之类的那种感觉。因为其实我之前看到一篇报道，上面就是说，因为 Facebook 它其实是有成，就是刚才你说到成瘾性的，嗯，因为怎么说呢，就是你在 Facebook 上大概能看到大概一千条左右的 feed， 嗯，然后你的好友大概可能有两三百个的话，这样你整个整个 feed 告就加在你身上的话，你肯可能会感觉一种就是比较爆炸或者压力比较大的一种状态。那么 Facebook 呢，就创建了一种叫 news feed 新闻流这么一个东西。它其实很大很大程度上改变了我们摄取信息的方式，包括现在这个 news feed 用在很多呃媒体上，包括今日头条啊，包括我们待会要聊到的微信的好看啊之类的。但是 Facebook 在总体来说，在青少年这样使用频率可能还没有到 Instagram 的十分之一。那为什么 Facebook 它这一个应用，它做些小动作，会在科技圈甚至政治圈产生那么大的影响呢？它是不是就是比如说，举个呃不太很恰当的例子吧，比如说去年的法国的黄马甲事件，很多很多情况，就是大部分这个事事件的发动的主要原因，就是因为很多人在 Facebook 的那个组群 Group 里面，就是呃散布一些非常煽动性的一些话语啊，一些贴子、一些 Post， 然后来达到一些什么政治政治上的目的，也包括啊、呃，比如说。Cambridge Analytica 去窃取 Facebook 上用户的隐私和 Trump， 呃，我们不能说是因为现在还没有找到证据嘛，所以就是说 Trump 可能用过 Face b o o k 来影响选民的这些选票。那你你觉得 Facebook 为什么会有这样今天这样像政治上啊社会上的影响
0: ？我其实你刚刚说到法国的那个事件，我联想到之前印度的，嗯、好像也是因为有，就是因为通过 Facebook 引起了政变。嗯。我当时有留意一下下，我觉得还是回到，如果从我个人的一些观察吧，嗯，我觉得是他这种群体性、这种 group 的这种性质，嗯，其实造成了很大的影响。我在没有，我就从个人的角度出发，我在没有加这个 group 之前，这两个 group 之前，我几乎从来没怎么碰过 Facebook。但自从加入这两个 group 以后，我发现我天天都在刷，而且他你刚刚说到，他其实有一些算法也好。是什么方法？就是那种 news feed 里也好，你如果刷过一次，假设我今天看我我刚刚前一秒钟我看到了这个朋友在嗯这条帖子下面评论了这个人以后，我再刷新的时候他就会不会再出现了。所以说，我永远看到都是新的东西，而且他不会一次性不会出来很多。所以的话，我觉得这是刚刚为什么说到有上瘾性的原因嘛？嗯、那如果说我一直在这个 group 里边一直上瘾性的在刷，感觉我是被这个群体所一直每一天潜移默化的在影响。因为我们就是有提到过，就是中文叫梗这个东西，对吧？嗯。但是就是英文里面是命之类的。你其实这种梗，每一天，因为梗它其实很大的一个作用，就是说它会一直一直一直重复出现，以不同的形式出现，然后影响到你。所以的话，如果你在这个 group 里面，这个 group 实际上它的人数一直在增增加。像我是被人拉进去的，但是我也可以拉，我后来又拉了我朋友进去，这样子轮番轮番轮番。人数翻倍、翻倍的增加了以后，它的影响力实际上是不可小觑的。就是通过这些细小的一些梗，来潜移默化影响到人的一些三观之类的东西，我觉得都是很有可能
1: 的。刚才你说到这个，我突然又想到一点 ，Facebook 创建了一个东西叫 Like， 就是赞。对，这个赞其实在中文的这种微信社交圈里面影响还是非常非常大的，因为很多团队，比如说深夜你发一条啊，我现在三点钟还在工作，但整个团队都要加油哦。然后你的，比如说你的。Product Manager 或者什么 Boss， 他会给你点赞，就说明很看好你。你觉得这个赞和这个 Like 对我们的社交就产生了多大的影响？因为我觉得很多时候 ，Facebook 和微信像这两个社交媒体，特别是朋友圈和它的这些 Feed， 很大程度上就是强迫你去不停地分享你的生活，分享你的一些所思所想，然后通过这个赞和 Like， 然后你会汇聚的，就是你。能获得的关注会越来越多，然后这些关注会让你产生一种我、哦、更想去发这些东西的一些，就像一个循环吧，你觉得呢
0: ？对，是，也就是我们刚刚又想到我们提到的上瘾性嘛？嗯、对。像刚开始的时候可能会比较慷慨的，可能是慷慨这个词比较夸张，但就是说我是朋友，就看到以后我就马上赞一个，嗯、因为其实是举手之劳的事情。但到后来以后，其实特别是 Facebook， 如果你赞了以后，它会出现在你,友你
1: 的你朋
0: 对你的 feed 里面，等于说好像就是说。一是跟大家表明说我认同这个观点，嗯、二是说我认同这个观点的程度，以至于我特别想分享给我身边所有的人。但是如果说你如果又有就说在 group 里面特别关心的人，那我有可能就说我虽然特别关注这个话题，但是我又不想让所有人都知道我关注这个话题。实际上每一个人在赞与不赞之间是有很矛盾的心理的，而这个 Facebook 它可能更加明显一点，但在微信上面的话。嗯只有同一个好友，就共同好友之间才能会看到，就是你有没有赞他嘛。但是你赞他以后，你你你也会知道，就说，哦，我有这样一个共同好友，或者说，就说，哦，原来我就是呃挺认同，不管是认同也好，欣赏也好，觉得哦，你今天拍的照片很好看，你收到的这种认同感，同时你对这个人的好感度也会增加。其实是很微妙的一种影响人的心理，还有这种社交圈的一种东西。甚至有人就是说，通过。朋友圈来进行社交，我是有听过朋友这是一个他的一个 strategy side
1: 的、uh huh. 一个社
0: 交 strategy， 这是一个很有意思的点。嗯、uh ， huh.
1: uh huh. 能不能详细的讲一讲？就
0: 是也不点名道姓啊， uh huh. <笑>对，就说其实也不只是一位朋友，就是有的时候大家平常聊天的时候会突然会提到就是，就说嗯，我今天就是说我要赞一下哪些朋友的朋友圈，因为的话就是说可能大家是同一个社团的呀， uh huh. 或者说大家就是。之间，这比如说可能有工作关系啊，就是赞一下表示说我跟你表示是一种友好的关系，对吧？然后有的时候也会经常在朋友圈下面别的下面评论，评论他，就是有的时候有些朋友他评论他并不是因为我真的觉得就是很关心这个话题，而是说他的概念是说我要保持住维持住这个友情，对，实际上他可能就是说朋友圈也成为了人与人之间交往的一个平台，也是一个桥梁吧，我觉得。就是不只是因为现在，特别是社交媒体，呃，发展的越来越好以后，很多人实际上把自己的社交圈移到了网络上面，平台化了。嗯、然后就是说，实际上人与人之间交流变少以后，他可能会通过朋友圈来进行一种，就是说我不能说是手段，那就是说是一种人与人之间交往的方式
1: 。刚才我们提到那个 news feed， 我还想再加加几点啊。嗯、呃 ，Facebook 首先创建了这个叫 news feed 的东西。然后呢？现在包括微信的好看，嗯，特别是今日头条，这这三家公司现在就是把这个 news feed 应该说是发展到极致化了吧？这个 news feed 有个特点，它需要知道你是谁。什么叫那为什么？就为什么？你就你是谁的意思就是说你有哪些就是特征社交的特征属性？比如说你喜欢科技，你喜欢商业，你喜欢吃，你喜欢旅游，比如说你你现在是一个工程师。你关注科技科技圈的一些事情，或者你关注一些，比如说时尚圈、化妆品，这样给你打上各种各样的标签。为什么这些公司都疯狂的想知道你是谁？你有曾经想过这个问题吗
0: ？其实让我想到当时 info 两百写的那篇文章，嗯、就有说过 stakeholders 的这样一个问题嘛
1: 。stakeholders。St
0: 嗯，因为我当时写的就是说社交平台。给人带来的影响嘛，嗯、特别是你刚刚说到“我是谁”这个加 tag 的这么一个东西，<对>其实很常见。现在非常非常,常甚至是越来越常见，嗯、很多软件在应用上面，就是说它会，你打开第一次打，假设我第一次打开这个软件，嗯，它可能弹就是你登录了以后弹出来第一个就是选择,选择一些兴趣啊、<对>性别啊
1: 这些东西，没有错，这还是比较明显的打标签的方式。还有些比较隐晦的打标签的方式呢，就比如说你现在在 Google 上搜索，比如说、啊、Mac 化妆品。对，然后你的 Instagram 可能就马上跳出来一个卖化妆品的广告啊
0: ，这样很了解哦。<笑><笑>开玩笑，这是开玩笑的
1: 。就就是对，是没错，是这样打标签的方式吧。嗯
0: ，我甚至就是有那天听我朋友说，嗯、呃，说完这个例子，就是说他那天家里需要买车，嗯，然后他就上真的是搜了一次那个车的品牌， <illo> 对，他就搜了一次那个车的品牌，嗯、他甚至都没他都没有 indicate， 就是说具体是。哪一种剧情的那种型号的哪一辆车？嗯，但是后来他在看打开 YouTube video 以后，就搜完那一次以后，他弹出来的广告给他推了一辆他们家后来真的买了的车
1: 。对，这就是很广告的精准投放呀，就是给对，就是是呃这种 news feed， 然后给你通过打标签的方式，呃了解你，了解你身边的人，了解你这个圈子到底是有怎么样的一个圈子，然后这样的话，这个 news feed 才能更好的服务于你。就像我刚才提到的。Facebook 上可能每天一天，你的 news feed 上，就拿 Facebook 举例吧，可能一千条消息，两三百个好友，你不可能都看过了。对，有这样的 news feed， 有这样的算法 ，news feed 了解你，他能给你推送你更喜欢看的东西。就像今日头条为什么能干掉呃国内绝大部分的一些新闻媒体，它更最大的原因就是知呃就是他知道你喜欢看什么类的新闻，比如说政治、军事、体育，他能给你。就很及时的推送你最想看的东西，这就是我们之前说的流量为王的这么一个概念嘛
0: 。对，其实刚刚因为不是一刚开始的时候，你有提的问题，说这样到底是好还是不好嘛？<对>我觉得从两方面来考虑吧。嗯、第一方面，从公司角度来考虑，他们能得到利益最大化。对，因为他们知己知彼，百战百胜嘛。嗯、对吧？他首先他想要赚钱的话，他必须知道他的客户需要些什么东西。对，那他就怎么样最。直观最直接知道他们需要什么东西呢？就是直接问他们。嗯，但这个问他们并不是强迫性的，因为为什么呢？因为另一方面，这些客户他愿意告诉他我喜欢什么东西，因为他能更精准的投放，不管是广告也好，他们需要的服务也好，还有内容上面也好，平台提供的内容实际上更有针对性的话，用户会更加享受。也就是说，我们所提到的 user experience 会变得更好。如果用户 experience 变得更好以后，公司利益也能最大化。所以的话，这种东西是相互性的。我觉得一方面公司能得到想要的利益，另一方面客户也能够享受这个使用的一个过程。但是我们也会之前有讨论过，就是很久之前的节目吧，讨论过隐私这个问题。对对对，当时
1: 我们大伙<我>可能也会讨论到私。哦，是，嗯，
0: 我觉得这是我在思考这个问题的时候最大的一个
1: concern。嗯，因为隐私。其实是 Facebook 最大的标签，就在我看来，可能是 Facebook 最大的标签。<是>因为像刚才我们提到的 Cambridge Analytica， 还有特朗普竞选的一些事情，呃，你你的隐私其实是完完全全的暴露在 Facebook 上的。没错，这些隐私给 Facebook 带来的利润，呃，相比于 Facebook 给你带来的价值，其实是你的价值其实微乎其微的。
0: 没错。而且就是他们会跟第三方公司合作，嗯，然后那些就是专门做算法的一些公司，他们会，因为实际上他 Facebook 自己不可能做完所有，他可以，他可以这么做，他可以设一个 department 这么做，但实际上，就是当时我在做 secondary research 的时候，嗯、<哼>发现很多这些大公司、社交媒体巨头，他们都有跟第三方的一些算法公司进行合作，然后。交互交换信息，对,对对，然后来获取很多很多的利益。实际上，他们后来也就像你刚刚所说的，那中间利益实际上是远远大于他们从我们
1: 这些用户手上得到的利益。嗯嗯，因为 Facebook 它一开始的社交的目的其实就是让你了解更多的人，然后他这样的话 ，Facebook 自己能也能知道有更多的数据，也能给每一个人刻画一个你的一些 digital 呃就是。数字形象嘛，嗯哼，也就是我们刚才所谓的打标签，而且 Facebook 一开始就把，呃，这些用户数据的 API， 就是 API， 就是 application programming interface， 这样的话，别的公司也可以通过 Facebook 的 API 来了解你，来更精准的给你投放一些广告。但这样的社交，你真的喜欢吗
0: ？其实我觉得 ignorance， 嗯哼，是会让我喜欢的。真的有的时候就是无知无畏。我有的时候不去想这件事情的时候，我可能觉得。好好，我觉得就是被就服务到家那种感觉，嗯、而且就是把我的社交生活 personalized 了，我觉得是最大的一个卖点。他们最大就说，就像 A P P， 我可能是面向所有人的，<对>但是你每一次你的使用都是你自己独家的，所以就是说，我觉得这是它最吸引我的地方吧。如果但是如果说想到。嗯、呃，我自己的信息可能无意间不知道在什么地方，嗯，不知道在什么黑色渠道内的时候，我其实会害怕的。就像你收到一个莫名的电话，他真的知道你需要什么的时候，你会觉得很可怕
1: 。嗯，是的。而且呃，刚才我们提到那个微信的这个好看嘛，就微信自从公众号改版之后，就像你们的社长微辣说的一样，呃，这个推广其实是越来越难做的，而且这个阅读量的数据也不能再。就是有非常明显的下降。自从微信使用了这个好看功能以后，其实很多人是反对的。为什么我要把我自己喜欢看的东西分享给大家？这是社交媒体上就是很多人的一个比较大的一个通病或者一个 concern 吧。我想看我的东西，但我不想分给大家。但是平台认为，你看东西一定要分享给大家，这样的话分多多分享，多多益善嘛。你你是你是偏向于哪一方
0: ？我觉得。我很多时候，嗯,嗯，我以前有段时间，我是真的会把自己看过喜欢看的文章直接直接分享到朋友圈嘛。嗯、后来觉得，嗯、呃，我觉得好像我自己看过了就还挺开心的，然后我也不会就是说一定要分享给所有人。<笑>对，但是我有想到你刚刚说的，就是就是我有时候可能并不想让别人知道我看过，但实际上你知道在那个微信公众号那里，不是说会你有几个朋友阅读过这个吗？对对对啊！但有的时候我不知道这种。这种奇怪的算法什么？但有的时候，那个公众号好像就只有你跟另外一个人，嗯
1: ，订阅了，
0: 订阅了，然后
1: 就觉得有点奇怪，就好像就是知道哦，今天这个人也看了这个，就好像对啊，但这对对公司来说，好像可能是对非常大的损失，因为他只知道了你，没有知道你的朋友在干嘛。这这点怎么说呢？因为公司想，就刚才像我们说的一样，公司想通过这个社交媒体刻画出你，越精准越好。通过你分享的越多，他就能越能知道，呃，你在比如说举个例子，你在这篇科技新闻上停留大概十分钟，表明你对这个科技新闻非常感兴趣，那么系统就会自动给你打上一个叫 tag 的标签。那那么你比如说对金融这这条 feed， 你可能只看了三秒钟，好像你对金融好像并不怎么感兴趣，那么它它以金融在你这个 tag 上的权重，可能就会变得非常非常小，它那个 tag 可能就。微乎其微吧，那么那那么那个泰 tag, tag 的那个 tag 可能就会非常非常大，真的比重非常非常大。这样的话，呃，平台可能会知道，社交平台可能会知道，哦，你是这样一个人，你喜欢 tag 多于喜欢金融，那么我们就会给你推荐很多 tag 方面的信息，交更多 tag 方面的朋友，来拓宽你在 tag 方面的道路。这很有可能就是 Facebook 为什么会给你频繁的推各种各样的一些好友的这样的一个。背后的一些意义吧
0: 。哦，你这是哦，对，他说这个，嗯、你刚刚说呃 tag 的这样一个问题，然后说你可能在这个界面上停留的时间更长以后，他、嗯、会觉得你好像更喜欢这个东西。其实际上让我联想到，当时我们有讨论过 Instagram 的那个搜索的那个配置，嗯哼，对吧？嗯，它其实也是类似的道理嘛，就是你如果说我今天点开的食物比较多。我真的，我那天就点开了两次，有一个他推给我的食物的那个图片。后来我发现，我一个月之内越来越多吃的，嗯、甚至整个屏幕上全都是吃的，包括很多有些人特别喜欢那个 satisfaction 的那个博主。嗯，我就是几乎整个页面上面除了 satisfaction 之外就是美食。但是这样真的精准吗？我觉得并不是真正的精准。对他这样算这、就是，这就是一个
1: 问题。嗯，这社交媒体上一个通病，你可能。并不是真正的喜欢这个东西，然后在这上面停留非常长时间，然后导致社交平台给你有了一个非常错误的一个描描绘，这是其实是公司需要解决的一个很大的问题，包括 Facebook， 包括呃呃微信好看啊，包括今日头条这些以算法这些 news feed 为主的这些呃信息流社交信息流媒体，他们其实越能刻精准的刻画你，他越了解你，但是如果你给他一些错误的数据。可能就会造成一些，你可能就是反感觉非常不爽吧，因为看到都是不是我想要的。虽然我在这上面好像停留非常非常多的时间
0: 。那你觉得，如果说像算法，其实现在已经越来越精准了嘛？对，很多<括>很
1: 多公司其实以算法为王，包括抖音啊，是就是抖音有一种就是你不停的刷，一直刷它，它你会看到是的，永远看到都是你喜欢的东西。
0: 对我朋友有跟我讲过，他就是一直在刷，一直在刷，两个小时没了。对，然后发现作业要丢了，嗯、<笑>然后没戏了。对，实际上我觉得你让我想到一个问题，就是说往后的发展上面，如果我们长远角度来看的话，嗯、你觉得这算法是越精准越好吗？还是说，应该公司应该往后就是退一两步
1: ？其实我觉得退一两步是非常好的
0: 。你的退一两步就指的度在什么地方
1: ？嗯，这个度应该很难讲，因为不同的公司它可能有不同的一些 business strategy， 因为很多公司，大部分公司还是以算法。呃，为王的嘛，而且现在像我刚才一样，都提倡一个叫流量为王的概念。流量就是钱嘛，因为流量可以转换成广告，广告就是你能继续推动你这个平台发展的第一动力。那么，嗯，但是算法有个最大的缺陷，就是说它可能没法很精，算法是死的，它可能很没有办法去很精准的描绘，比如说 Sherry 到底是个怎么样的人，他可能没办法真正的描绘就，就 Sherry 今天穿了一个，比如说，呃，牛仔牛仔衣，然后喜欢穿高领、大耳环，这样这些很细节的，他并不能去描描述给你，但是他能知道是你喜欢的是什么。就像，但是我刚才就像我说的一样，如果你 feed 给他一些错误的信息，他会返回给你更更永远更错、越来越错的一些信息。这个度的意义就在于，呃，工程师需要调整这个算法，就是像刚才讲，调整这个权重。哪些 tag 可能会很重要，哪些 tag 可能不重要？这里面，呃，我之前看过一个视频，有一个呃非常详细的算法，它能，呃，觉很非常非常精准吧，能描绘出统计上的一个算法，它能非常非常精准的算出各个标签的一个通过，比如说阅读时间啊、赞啊这些，呃，硬性指标来描绘一个你。但是这个算法的度。其实还是掌握在公司手里，这样，所以退一步来讲的话，这个呃，主动权其实还是掌握在公司手里的
0: 。对，其实你让我想到了很多很多的问题啊，嗯、主要围绕就是真实和我到底是谁的这两个问题。<对>因为实际上硅谷现在发展的这么繁荣繁荣嘛，嗯，它其实已经有这么多公司巨头了，甚至我们就说网络现在成为了我们最大的一个社交。圈吧，我觉得就大家社交的方式大部分集中在网络上面。就有之前有看到过一些，包括 Facebook 啊、Microsoft 这些公司巨头的一些员工，他们说，我觉得我们在做的事情不够人性化。嗯，我们之前是往人性化的道路发展，但是我们后来发现，我们好像影响了人们真正就是认识自己的这样一个过程。因为实际上你在提供给这些公司标签的时候。他同样的给你的内容也会影响到你对自己的认知，嗯，你可能会潜移默化被影响，成为哦，我可能就是这样子的人，然后的话，你就等于说我我我成为了一个别人认为我是怎么样的人，我等于说被公司带着跑
1: 就强制性给自己按上了一些自己<对>可能自己没有的标签
0: ，没有错，就像你刚刚说的，就说他可能会知道我今天想看些什么，嗯、但是并不知道我今天穿了什么，戴了哪个耳环，但是我觉得，嗯，就是。社交上媒体上面的我们就不是真正的我们，嗯、就之前很多人喜欢讨论这个问题，到底什么叫是真正的我们这个问题。是是是。实际上，我们慢慢就会，如果往后面想，你如果这么想的话，其实每个人都是被每个公司塑造出来的人。这样有点机械化的感觉，<对>让我觉得很可怕。对对对，这
1: 其实是社交媒体一个很可怕的地方。是。他在你在潜移默化的影响他，他也在潜移默化的影响你。很多时候，他的 news feed 推荐给你的东西，真的能就是影响你的一些，比如说思考方式啊。呃，比如说，呃，看问题的一些角度之类的，我觉得你说的其实非常在点的。那,那我们要不要稍微中场休一下，来听首歌？好。Drift and go. Quick, quick, quick. Let's go. Kiss me and take off your clothes. Imagine a world like that. Imagine a world like that. We go like up till I sleep on your chest. Love how my face fits. 社交媒体能影响你，你能影响社交媒体，这么一些，这么一个非常奇怪的一个 circle 吧？那那你觉得现在是一个更成熟的社交网络，还是一个，嗯，就一个呃社交网络，然后充满了一些比较混乱的 k, full of chaos？
0: 对，实际上我刚刚为什么问你，就是说你觉得社交网络现在应该更加的所谓的人性化，嗯，就是做更加 personalized feed。包括让人们分享自己更多的 tag， 还是说我们应该退后一步，给人们点更多自己的空间？嗯、我其实觉得就是说，因为就像你刚刚说到，现在处于一个非常混乱的事情。我觉得现在很多，对于我来说，我觉得需要寻找一个突破点。嗯、就像不只是寻找平衡也好，还是说，嗯，变得更加人性。我觉得，我觉得还是寻找一个平衡点更加重要吧，因为很多人现在有点厌倦了这种，嗯。非常就是 personalized 的一种网络生活，嗯、他们可能有的时候更想要 step back 往后退一步，享受一个更加纯天
1: 然的一个空间。对，还有我突然突然突然想到一个问题、嗯、：news feed 它的时间线是打乱的，包括比如说微博、Twitter、Facebook， 还有这三个最大的一个媒体吧，都在使用这种混乱的时间线，但是 Twitter。最近给大家给用户提供了个叫正常时间顺序刷推，就是他会按照 chronologically， 嗯、呃，把这些这些 tweets 都放在一起。然后，比如包括很多，比如说微博的第三方平台都是，比如说按照时间顺序来刷推。你觉得像这些社交媒体，像推着微博这这这样属性的这种即时性社交媒体，你觉得是？用户获取他想要的信息更重要，还是用户能以时间顺序知道这个事情的，呃，前因后果更重要
0: ？我觉得对于我来说的话，嗯、我可能更希望我看到我最想看到的东西，嗯、因为我时间有限。嗯，就像虽然这不是一个好习惯，希望大家不要学。那就、嗯、是如果说假设我上课想开开开小差两分钟，我打开了微博，嗯、但是我看到一些无关紧要的广告，我会开心吗？我不会。假设我不开心了，嗯、那我下一次再。就是不会再打开微博
1: 了，是不是有点极端呀
0: ？<笑>我就是夸张点来讲，嗯、所以说对于我个人来说，我更想在最短的时间内获取最有用的信息，是我看到我最想看的东西。嗯、但是另外一方面来讲的时候，我觉得对很多嗯其他新兴的，比如说一些博主吧，我只突然想到可能不太公平，嗯、就是如果说他永远是按照你想要他就是嗯他觉得你喜欢的来的话，很多可能就是。粉丝量没有这么大的一些新媒新的博主啊，他可能就对新的媒体，包括就是一些账号，他没有办法，就是说更快的让你认识到，嗯，这些内容他们的很好的一些内容，所以我觉得就是有相对性吧。但是说有些突发事件，有些突突发新闻事件，如果说他不能够第一时间传送到就是头条第一条，你看到第一个的话，我觉得其实是。有影响的，因为我觉得你想想，如果说我每天看到都是我想看的东西，就比较有单一性。实际上，社交媒体刚开始的话，就是因为它像一个网一样的，能分布到世界的各个地方，所以说它是有广泛性存在的。如果说我慢慢社交媒体我用的越来越多，反而就会变成这种单一了。以后其实缺少了很多我们所说的 diversity。嗯、我觉得如果看到更多不一样的内容，包括新闻也好，娱乐娱乐那些八卦也好，我觉得其实更有利于我们。在网络上面认识到这个世界，嗯
1: ，不过像啊、呃，比如说 Trump 的 Twitter 之国，然后现在很多啊、呃，包括自媒体啊，或者一些个人在微博上，比如说有一些、呃、发表一些观点，然后曝光一些事情，如果是按照正常时间顺序，他、啊、呃看推看看微博的话，大部分人应该是不会能及时的知道你的消息的。这就是为什么有个叫 Twitter Trend 和微博热搜这两个东西，他能就是说他它,它知道你想干嘛。你有没有发现，其实每个人的热搜其实 slightly different， 有一点点不同。对，它是跟其实是根据你的喜好，然后加上一些呃背后的算法去来调整这个微博的热搜的。你可能会看到很多，大部分人跟跟你一样，可能是因为大部分人在微博的标签库里面。是打了同样的标签，但是其实还有很多 s u b t e x t 来定义 who you are。嗯，
0: 对，我觉得就是讨论来讨论去，实际上是一个非常矛盾的一个话题。对对对，就是像网络它自己的本质一样，它实际上是挺矛盾的。嗯、一方面，很多人希望在网络上面分享自己很多喜欢的东西；，另外一方面，又怕自己的个人隐私被很多人知道。<对>也就是我们之前为什么说要掌握一个度和平衡点的问题。嗯，那那我反
1: 过来问你，你觉得这个？你的社交媒体的度在哪里
0: ？我社交媒体的度在于，我比较希望我的社交媒体停留在我现实生活中的朋友圈。嗯，就说我可能现实生活中认识到的人。我平常希望多跟他们现实中进行对话交流，线线
1: 线下的交流，线下交流，线上
0: 交流。对，但是说，因为实际上网络实际上提供了很多方便，嗯、而且有的确是我个人挺喜欢用 social media 的。我觉得，但是我不会说希望把这些东西都分享给全世界所有人，但是我比较限于我可能现实生活中认识的朋友的
1: 这个圈子。嗯哼，那这就是我的度。现在你再来描述一下。你理想中的社交媒体，你会用哪几个形容词
0: ？理想中社交媒体应该是什么样子的？形
1: 容词，
0: 形容词。形
1: 容词嗯、我觉得很局限性，限性
0: 我希望就是说有一定的局限、嗯、<哼>第二的话呢，这个局限实际上已经囊括了很多东西，我觉得。<对>包括就是说我刚刚说的一个，就是说
1: content 啊，还是这个 circle of friends 这对对对对对
0: 对 content 上面希望就是说它限制于一定程度上的内容。嗯但是这么一讲的话，好像限制一定程度上面内容，实际上又变得单一了你的
1: scope 又不够广。
0: 对对对，实际上这个问题越问越矛盾了，我觉得。嗯、但是我希望它有一定的局限性，因为实际上，如果社交媒体是很泛的东西的话，它没有这么有意思。也就是为什么它需要把东西越做越来越 p e r s o n a l i z e 这也是个局限性。很激情的原因。嗯
1: 。不过现在有很太多太多的公司参与到社交媒体这张浑水，比如说啊，我们。马上就要送别的 Google Plus， 我那之前跟你提过，然后包括呃支付宝聊天啊，然后社交问答这些，为什么这么多公司在做这些东西？你是说 Google Plus 和一些？就是为什么所有公司都要趟这个社交媒体这趟浑水
0: ？我觉得是群体吧。嗯。实际上，我觉得一个成功社交媒体的话，它并不是说让每一个人都喜欢。而是说，还有它 t a r 对，没错，我让我 target 的这一部分 users 很喜欢，嗯、并且能够持续性使用我这个应用软件。因为现在线上线下连接的越来越紧密了，很多时候他做的不单只是在线上大家分享自己的生活，像一些很多我就我就也不点名了，<笑>就就是一些可能女生很喜欢用的小什么书
1: ，小小红书
0: ，小红书对。<笑>我不知道这个度在哪。就小红书的话，实际上很多时候它也连接到一些商家。对啊。它是一个社交，像一个社区一样，但实际上它希望你在社区里面找到你想要买的商品，并且购买这些商品，然后线下送给你。嗯
1: 哼。对。包括比如说淘宝，淘宝直播就很多博主他会就是，比如说直播亲自试用某些什么化妆品啊，是试穿一些衣服啊，然后试吃一些比较好吃的之类的。淘宝原来的目的就是为了给你购物提供方便，为什么它要要做这种社交属性的这样的一个功能
0: ？因为实际上社交属性的这样一个功能，刚刚你提到的那个视频，比如说分享我今天用了哪一个面膜很好用，嗯、他就分享一个视频，短视频。实际上我们之前说过，最有效率的短视频可能是在三分钟左右的、嗯、<哼>短视频。实际上，一你满足了。用户一些欲望，说我希望知道别人的生活。另外一方面，你感觉好像我得到了一些干货，实际上是一种嗯广告来的，就是你刚刚说的那种潜移默化的影响到你这种广告。如果你每一天都有，就比如说，其实并不是每一天，可能是阶段性的，因为我经常会听到朋友说，哎，我经常看到有人推这一款面膜。他所谓的经常听到有人推这款面膜，是因为他在每天使用这个软件的过程中，时不时的会收到这个公司由不同的人。发出来的同样一款产品的广告，嗯、<哼>它潜移默化影响到，就是说好像很多人都觉得这个东西很好用，以至于就是说我有一个 motivation， 说我也要拥有这个东西。
1: 嗯
0: ，所以说我觉得这个广告对于就是说要找一个平衡点吧，也是我们反反复复一直在说的一个平衡点，就是说<对>我怎么样才知道这个产品真的是质量上面过关的
1: ？对，这其实视频是个很直观的东西，让就是。我当时想，为什么淘宝会做这种社交媒体属性的，比如说视频啊之类的？很大程度上，一个原因就是很多人想，图片其实很不能展现这个东西，就是 materialize 这个东西。视频能很好展现这个东西的各个方面死角，其实它都能看到。这样的话，其实用户能更多、更好的了解这款产品，然后其实也就是催生你的购物欲吧
0: 。对，没有错。我觉得，我觉得这样子挺聪明的。而且我觉得并不是一件坏事情。嗯、其实说回来，就是说，嗯，与其然就是一直像公交车上面打这样的广告，就比较，我觉得这就属于硬广，嗯、我们所说的。嗯、但是说做这样一个短视频，包括其实我知道泰国做广告做得非常的好。如果说比较魔性嘛，对，可以说比较魔性。嗯、但是我觉得，如果一个广告短短的三分钟广告，嗯、它能做得好的话，也是一种艺术。是的。对，所以我觉得。他如果说把一个软广告做的非常的有艺
1: 术性、有故事性，并且放在社交媒体上进行大量传播，
0: 我觉得是实际上对于受众群体来说也是有益的。嗯，对，它是作为一种媒体的形式传播给所有的人看的人，它是一种享受，但是同时也给公司带来了利益。所以我觉得挺后
1: 总结一下你对社交媒体一些呃想法吧
0: 。我觉得我对社交媒体的想法是，因为 Instagram
1: 。这个是在，其实，在我们生活中可能充斥，对我来说，可能跟微信是个平起平坐的软件。对我也是，很大程度上丰富，就打双引号的丰富了我的一些，比如说很无聊的时光。但其实这个是个很不好的现象，因为 you are addicted to it。嗯哼。就是就是你一开始最开始最开始说到的这种成瘾性，然后你就正中了这些公司的下怀，然后你给他提供了最多的数据。然后你的隐私暴露无疑，而且最近 Instagram 其实你刷几条就全是广告嘛，对，大概刷一两条就都是广告
0: 。其实刚刚 John 他跟我讲，嗯、就是你刚刚提到的，嗯、说其实丰富了你一些点点滴滴的生活。<对>你有没有想过，你这些生活实际上给被社现实生活中很多其他事情给填满的？你并不是离不开社交网络，而是你愿意离不开社交网
1: 络。对对对，我觉得你说的很对。是吧？嗯、所
0: 以说，我觉得大家可以学着。尝试的，有的时候我可以抽离一段时间，嗯，你会发现人生中还有很多其他的事情可以做
1: ，嗯，那很感谢 Sherry 今天来做客我们的节目，啊、呃，我们今天其实聊得非常非常开心啊，社交品这个东西太充斥着我们的生活了，我们的生活所有角角落落哪个方面它都有涉足，从某种程度来说，我们可能并离离不开这样的东西，但是。更重要的是，就像你说的一样，我们要学会控制自己，让自己离得开社交媒体。感谢雪儿今天来，啊、呃，也感谢大家收听，跟大家说拜拜吧
0: ，拜拜，谢谢。嗯 mm hmm.
1: you、mm -hmm.